0: A paz! Boa tarde, bom dia, boa noite, meu amigo, meu irmão, não sei que hora que você está vendo esse podcast. Que Deus abençoe sua vida e que seja um tempo da gente aprender um pouco mais sobre liderança. Hoje eu quero falar com você sobre a saúde emocional do líder, eu quero falar um pouco sobre burnout. É difícil você estudar esse tema porque ele foge um pouco da categoria necessariamente do líder, mas muitas vezes o líder... É, como diz a expressão em inglês, se queima, né, se esgota, chega no seu limite e não percebe que chegou no limite. Isso não é uma coisa tão fácil da gente enxergar. Existem sinais que são dados antes, né? como eu disse, esse não é um tema é, para você usar isso como uma referência médica, nada disso, é apenas uma dica e são dicas para ajudar você. Muitas vezes a gente não percebe que a gente vai desenvolvendo esse cansaço, essa fadiga crônica, essa estafa. Que vai gerando na vida da gente uma série de dificuldades até que a gente explode, né? esgota completamente. Eu me lembro da primeira vez que eu li sobre esse assunto, era um livro há muitos anos atrás, chamava Esgotamento, né? e ele tinha uma, uma foto muito sensacional, a capa era sensacional, era um palito de fósforo imitando a cabeça de uma pessoa completamente queimada assim, né? completamente destruída isso me marcou, porque eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi sobre isso, sobre essa questão. O que é essa síndrome do Brunaut, né É considerado um esgotamento físico e emocional. É quando você está acarretado de estresse, acarretado de fadiga, acarretado de, de, de problemas que vai gerando futuramente. Né? Pode desencadear uma depressão, pode desencadear aí alguns outros sintomas. Eu já tive amigos que tiveram... Essa é a síndrome que acabaram se tornando pessoas assim, descontroladas, né? não conseguiam se controlar, isso é muito interessante. Eu separei para você aqui algumas dicas, alguns sinais para você perceber né? se você já chegou nesse esgotamento. Eu separei vários sinais aqui depois também várias dicas para você lidar com isso. Esses sinais são importantes para que você não venha a, a, a cair né? completamente nessa situação, está envolvido, está totalmente tomado pela pela assassina, para esse desgate, para esse esgotamento físico, né? Então, alguns sinais que são dados para a gente perceber se a gente está indo para esse limite nosso, né? Limite de força. E por que isso? Porque a liderança ela exige muito da gente, né? A gente viveu um tempo também muito difícil nesse, nesses últimos anos. Tempo de muito esgotamento, esgotamento emocional, físico, né? preocupações exacerbadas, dificuldades, medos que foram esgotando a nossa vida e a gente nem percebeu, porque fomos passando, lutando, enfrentando, saindo de uma onda entrando em outra. E o líder, muitas vezes, ele não percebe que ele vai ficando doente. E quando o líder adoece, ele adoece toda a companhia, adoece todos os seus liderados. Ele começa a desenvolver traços dessa enfermidade. De que maneira ele adoece? Né? Passando para essas pessoas uma certa dificuldade de comunicação, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de desenvolvimento profissional. Então isso acaba sendo uma, uma luta muito grande. né Às vezes nem sempre a gente percebe que tratar da nossa saúde é a melhor coisa que a gente pode fazer para que a gente possa desenvolver uma liderança adequada. Às vezes nós queremos é, crescer muito rápido e às vezes nós crescemos muito rápido, isso vai gerando cada vez mais reuniões, cada vez mais atividades, cada vez mais pessoas querendo falar com a gente, não é assim? E você acaba não conseguindo controlar essa situação, você tem medo às vezes de perder o ritmo, tem medo de não conseguir manter essa... Essa, essa condição que você está agora, de crescimento, desenvolvimento, isso acaba gerando você esse esgotamento. E às vezes a gente não percebe que o que melhor a gente pode fazer é cuidar da nossa saúde. Então vamos lá, vamos ver alguns sinais aí, se você tem alguns sinais desse aí, mais de três ou quatro eu acho que você precisa acender uma luz amarela, né? Se você tem mais do que isso, acende a luz vermelha. Bom, vamos lá! Uma das coisas que caracteriza esse início do burnout é, só, é quando a sua motivação está falhando. Você começa a perder o senso do porquê que você está fazendo, qual é a razão de você estar tá fazendo isso, qual é o objetivo de você estar tá trabalhando nessa empresa, nesse trabalho, por que você escolheu essa carreira e você começa a ter uma certa frustração com relação à sua utilidade a, e à sua... Seu desenvolvimento, por que, que você está aqui, por que, que você trabalha nisso, por que, que você está fazendo isso. Então, de repente, eu vejo muitos líderes que começam a se perguntar se eles estão fazendo as coisas certas, se as pessoas realmente mereciam esse trabalho que eles têm feito. Bom, segunda coisa, para a gente não demorar muito, que são várias dicas aí, vários sinais, né? É, são é, A sua emoção principal se tornou a apatia. E esse sentimento de que nada te interessa, nada te motiva, você lê uma coisa você fala, ah, não quero aprender sobre isso. Você vê um livro você fala, ah, você já li, eu não quero saber disso. Ah, tem um filme, tem alguma coisa para fazer, a sua família quer sair e acaba não querendo levar você. Você fala, ah, tudo bem, eu não queria ir mesmo, eu estava querendo ficar aqui quietinho. Essa apatia ela vai tomando todas as áreas da nossa vida. Esse sentimento de que nada te, te apaixona, nada te atrai, nada te chama atenção. Terceiro, eu acho que esse é um sinal muito legal, é que você começa a sentir que as pessoas drenam a sua energia, você não quer mais estar em contato, diferente de ter um tempo de solitude, né? você na verdade está desenvolvendo um tempo de isolamento, você não quer é, ter ninguém próximo de você, às vezes você acha que as pessoas te sugam energia, elas falam com você, elas te cansam, elas, elas comentam alguma coisa, elas te estressam, isso é uma um, um sinal muito grave de que o, o burnout está chegando né? burnout está chegando bom quarto pequenas coisas fazem você profundamente irritado já viu isso e aí que eu começo a dizer que essas coisas vão adoecendo né porque você percebe a, a sua liderança vai ficando doente vai adoecendo a sua equipe vai adoecendo o seu trabalho porque se a pessoa subiu sua energia, você não vai querer estar próximo dela. Se, se você é, fica queitado com pequenas coisas, você vai descontar em alguém, você vai explodir em alguém. E essa atitude, às vezes, é uma coisa simples. é A caneta que caiu no chão, aquilo tirou do seu cérebro, que é a segunda vez que ela cai no chão. Ah, não é porque a pessoa não te respondeu na hora que você queria. Então, você vai desenvolvendo esse sentimento de... De, de irritação por pequenas coisas, não precisa ser problemas grandes, não. Todo mundo fica nervoso quando tem alguma situação grande, né, fica preocupado, às vezes fica até irritado. Mas aqui é uma coisa muito de explosão, sabe, uma coisa de, de pavio, assim, acendeu e explodiu, né. Você tá com um pavio curto, que nem a gente fala. Uma outra situação interessante sobre isso é quando você começa a ficar cínico, né. Então... É... Aquela apatia que eu falei, aquela motivação falando faltando, vai deixando você cínico com a questão de que as pessoas podem mudar, que vale a pena investir tempo nisso, que você deveria desenvolver melhor o seu trabalho naquela área, que você precisa retomar a frente daquilo. Então você começa a agir com uma certa distração, uma certa uma atitude de apatia misturada com falta de motivação e um cinismo de que as coisas são assim mesmo, deixa assim... Né? Sexto, sua produtividade começa a cair Aquilo que você fazia antigamente em 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos era o suficiente Agora você precisa de 20, 25 e às vezes até mais Para poder escrever uma, uma, um e-mail, para poder é, falar com alguma pessoa, mandar um whatsapp Então isso é muito difícil, porque aí você entra naquilo que eu chamo de a espiral né você fica rodando nisso nem né? fica afundando porque ao mesmo tempo que você se cobra produtividade você está cansado você está apático então você tem que fazer uma força muito maior para conseguir realizar as coisas né e aí vem a ladeira vai descendo né a gente não percebe que os desgates a cobrança esse tempo que a gente passou também com muita gente aí doente muita gente sofrendo isso tudo, a, a nós mesmos né, passamos por um momento de repente que poderíamos estar aí né, um hospital sofrendo e isso passou na nossa cabeça, ou até esteve no hospital sofrendo, né? e isso veio afetando você, porque foi um momento muito de repente, você não esperava aquilo e surgiu na tua vida. E aí você entra para o sétimo, que eu acho que você começa a descer a escada, que é onde você começa a buscar altos medicamentos. E aí deixa eu explicar, automedicamentos não são só medicamentos assim que a gente compra em farmácia, não. Automedicamentos são algumas coisas que a gente começa a procurar para satisfazer, para nos, nos dar um pouco mais de, de alegria, de, de se sentir um pouco mais resolvido, né. Esses automedicamentos que eu chamei, eu coloquei, por exemplo, comida. Comida é interessante, porque não é um medicamento, mas a pessoa começa a comer demais, para liberar, né, você sentir sensação de saciedade, de de, estar tá cheio, né, e você acaba se viciando com isso. Trabalhar demais, né, e é um trabalho demais, né, você se torna um workaholic para você é, se esconder das pessoas, para você é, não sentir a sua dor, para você não perceber, e você começa a usar o trabalho como uma fuga, como se fosse um remédio na sua vida, nesse aspecto que eu estou falando de auto né, Comida vira um remédio na sua vida, porque você quer comer para você se sentir é, não somente alimentado, mas para você se sentir com uma sensação de prazer, de descanso. Você não consegue contro controlar o que você fala, então você começa a desabafar com todo mundo, né? E aí se torna um alto medicamento nesse aspecto, que o tabaco é importante, mas você não consegue mais controlar e acaba fofocando, falando demais, falando de pessoas que você não deveria falar, falando com as pessoas erradas aquilo que você deveria falar, isso vira uma, uma dificuldade. E por que não, né? Aí alguns começam a usar substâncias né, para tentar é, é, controlar o sono, controlar amanhã, é, ter energia para o dia, é, usar o álcool, usar remédios, né, e buscar substâncias aí para poder se tranquilizar. E é, você não consegue ter uma noite de sono adequada, você não consegue é, relaxar, esse seria mais um item, né, você não tem tempo para descansar. E vou, perdão, eu vou voltar um pouquinho que eu errei aqui. Além disso, faltou um no um medicamento, faltou, você começa a usar o seu dinheiro para te satisfazer, né? Então você vai gastando, 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 para liberar aquela sensação de de, de, de de euforia, porque você comprou uma coisa nova, né? Bom, aí vamos lá, então esse era o sétimo. oitavo você não ri mais, esse é uma coisa interessante, você já não tem mais tempo para... A ser alegrada, a risada, você evita encontros onde possa ter muita alegria ou fazer alguma coisa que faça fazer você rir, né? Isso é uma coisa interessante, você parou de rir. nono, esse, nono é isso, sim, é isso. Você vai, não consegue dormir, você não tem tempo de descanso e mesmo quando tem o tempo de descanso, e mesmo quando consegue dormir, isso não recarrega a sua bateria. Você não consegue se sentir fortalecido de novo emocionalmente. Bom, todo mundo está sujeito a ter esse tipo de síndrome, todo mundo está sujeito a passar esses problemas, uma dona de casa está passando por isso, para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. Uma pessoa que mora, por exemplo, numa cidade que nem é São Paulo, que tem todos esses trânsitos, que passou por uma pandemia como nós passamos, estamos passando ainda, né? ainda não terminou tudo, a gente acaba tendo essa possibilidade de desenvolver, né? Isso é difícil, porque às vezes a gente chegou e já está lá no fundo do poço e aí tem que procurar ajuda de médicos e remédios, porque não tem saída, você já entrou nessa, nessa apatia tão grande que virou uma, uma depressão, que acaba virando às vezes um pensamento suicida e tudo isso, com misericórdia, né? Mas pode acontecer. Eu estava numa história de um pastor que foi entrando nesse burnout, foi entrando nessa, nessa, nesse esgotamento e não foi percebendo. De repente, ele se pegou com pensamentos assim de autodestrutivos, né? pensamentos tristes né? e não conseguia entender porque ele estava passando por isso, porque era um cristão fervoroso e tudo mais. Preciso né? não tinha mais força. Bom, vamos lá. Então, agora você entendeu que você pode estar descendo a escada, você entendeu que, como líder, você precisa se cuidar, porque se você não cuidar da sua saúde, amanhã depois as pessoas vão te substituir, porque ninguém aguenta essa irritação toda, ninguém aguenta essa apatia toda por muito tempo. Agora, vamos lá. O que a gente pode fazer para tentar diminuir os efeitos? Né? Primeiro, acho que você precisa ter um tempo aí com Deus um tempo para desenvolver a sua espiritualidade. É, existe uma coisa muito clara para mim, que é quando a gente se conecta com Deus, se conecta com a nossa espiritualidade, se conecta com a presença de Deus na nossa vida, a gente sente paz, a gente libera aí vários tipos de, de neurotransmissores que nos tranquilizam, que nos trazem paz. Né? Então é muito importante você ter esse tempo de qualidade aí para você meditar a palavra de Deus para você orar, para você buscar a Deus, isso fazer com disciplina, com ordem né? bom, segundo é fazer exercícios você precisa mesmo que você não goste muita gente fala isso para mim ah, mas eu não gosto, procura alguma coisa que você gosta, procura algum exercício que te satisfaça, é importante você voltar a fazer exercício para poder realmente é, equalizar né, suas, seus, a sua química do corpo, para você poder ter essa condição realmente de desenvolver saúde. Terceiro, que a gente também tem muita dificuldade nesse tempo, né, é melhorar a nossa dieta. Ou seja, começar a ter uma dieta, uma, dieta mais, é, uma dieta mais natural, sem tanta comida trash, sem tanta comida, sem comer de forma é, de, sabe, desesperada, porque não tinha nada para comer, então vai lá e vai para o fast food, vai comer, vai comer uma comida mais como a gente diz, mais, mais natural, mais uma comida mais saudável, né? uma comida que seja mais equilibrada para sua vida. Bom, quarto, tentar desenvolver esse sono adequado ou tentar ter, ter tempos de cochilo durante o dia. Né? Às vezes a gente não gosta disso, a gente se sente inapropriado, se sente culpado por descansar, por ter um sono adequado. Mas tem um dia lá que você fala, amanhã eu vou forçar, vou dormir um pouco mais, vou dormir até um pouco mais tarde ou ter um momento que você almoçou, dá uma escapadinha, desconta lá um lugarzinho para você tirar um cochilo de 20 minutos, 15 minutos, para você recarregar a sua a bateria. Abrir um espaço intencional, quinto, abrir um espaço intencional em seu calendário, ou seja, um espaço para você ter lazer, como falar um dia que você vai descansar, um dia que você vai parar de fazer as coisas que você está fazendo, que você vai poder né, relaxar, isso às vezes tem que ser provocado, tem que ser intencional, e aí não vou mais longe. Talvez sejam momentos assim que não sejam os, os habituais, seja uma quebra de paradigma para você. Eu me lembro uma vez que estava muito cansado né, nesse esgotamento e eu comecei a quebrar meu paradigma. Né? Trabalhava tantas horas, chegava até tarde em casa, um dia eu falei para minhas filhas, nós vamos para o cinema. E minha filha até olhou para mim e falou, mas hoje, hoje é de cinema? A gente nunca foi um dia desse de cinema. Eu falei, hoje nós, nós vamos. E a gente foi no cinema, deu risada, a trouxe um pouco de energia. Né? Ah, desenvolve amizades saudáveis, amizades são muito importantes. Né? Mesmo que você esteja tá apática, mesmo que você tá cheio de, 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 dessa, desse cinismo, né? é importante você, você vai ver o que vai fazer bem, procurar alguém para conversar, procurar alguém para se abrir para alguém que seja seu amigo, que seja um amigo saudável para você, que desenvolva aí seus relacionamentos. Ah, dê mais tempo para você fazer as coisas, então você já sabe que a sua produtividade está menor, abra um espaço, dê mais tempo para você produzir, né? e não se cobre por ter mais tempo, ou seja, se antigamente você falava uma hora para resolver isso, não, agora você vai resolver uma hora e meia pronto. Você vai abrir um espaço a mais na sua agenda para você poder fazer essas coisas com mais calma, sem se cobrar tanto, sem poder é, se esgotar tanto. Né? Esses espaços eles são bons porque eles te tornam produtivos, mas eles também não te forçam a entrar num ritmo que você não está conseguindo acompanhar. Tenha um hobby, isso é muito legal, você tem um hobby que não tenha nada a ver com o seu trabalho, que você tem que aprender, que você tem que conhecer um pouco mais, que você tem que desenvolver. Porque isso tira você do foco dos problemas, tira você do foco das, das crises que você está enfrentando. Então, tem um hobby assim que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você faz, é uma forma de distração, uma forma de você sair um pouco fora daquela pressão que você está vivendo. Né? Eu gosto, por exemplo, quando eu posso, né, um dos hobbies que eu gosto de fazer é, é tentar trabalhar com madeira, tentar... Mexer com madeira. Eu não sei mexer, mas eu gosto de lixar, de pintar madeira, de vernizar madeira. Isso me dá muita paz quando eu faço, quando eu posso fazer. Mas não tem nada a ver com o que eu trabalho, não tem nada a ver com. É um, um lazer, né? tem um tempo para a família. A família é a base né, de tudo, né? Não tira um tempo para você curtir seus filhos, tira um tempo para curtir sua família, tira um tempo para curtir sua esposa, né? para você não ter hora, não ter tempo para, ah, eu preciso fazer isso e vou ter que sair daqui para arrumar a casa. Depois não, esse tempo é só para a sua família, você vai descansar. E por último, né, que eu acho que também é muito importante, procure conselheiros, procure pessoas que possam te ajudar, procure coaches aí que possam ser técnicos na sua área de saúde, em algumas áreas da sua vida, para que você possa desenvolver qualidade de vida bom a dica que eu dou para você hoje é não deixe chegar no final da escada antes do final da escada pai, comece pense algumas coisas lembra que muitas vezes nós somos é, valorizados por aquilo que somos úteis e se você tiver esgotado você não vai ser útil essa sociedade que a gente vive infelizmente é assim então se você não for um líder que se cuida provavelmente ninguém vai cuidar de você e você vai ter uma equipe doente. Bom, fazendo uma review aqui, então a gente falou sobre o que é o burnout, né? que é esse esgotamento, essa, 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 essa sensação de apatia, essa sensação de estresse, de irritabilidade. Falamos que isso pode acontecer com cada um e que o líder é um, é um risco ainda maior para sobrecarga que ele carrega. Eu te dei aí pelo menos nove sinais para você pensar e analisar. E por último, falei aí de dez dicas de como você pode tentar retomar e o seu posicionamento e a sua saúde. Bom, deixa agora duas perguntas para você. Primeiro, você já viu alguém que entrou em Brunote? Você já encontrou alguém? Talvez você tenha entrado em Brunote, mas é, alguém que, se você não entrou, você já viu alguém? Porque isso pode te ajudar a levar a sério isso, quando você pensa o que você já passou e pensa o que talvez você já viu alguém passar. E às vezes a gente acha, quando você comigo, alguns anos atrás que eu achava que isso nunca vai acontecer comigo, eu tenho sou saudável, eu faço exercício eu me alimento bem, e de repente quando eu me vi eu já estava entrando nesse esgotamento. Ah, segunda pergunta, quais sintomas você encontrou em você? Hum, quantos deles você encontrou? Se você quiser que eu, eu faça uma, um review aqui, eu faço. Sua motivação está falhando? Sua emoção principal é apatia? Pessoas drenam sua energia? 4. Pequenas coisas fazem você profundamente irritado? Você está mais cínico com as coisas? Sua produtividade está caindo? Você está se automedicando? Lembrando que automedicar é comendo demais, talvez, trabalhando demais, fofocando demais, usando substâncias, seja quais for, gastando para relaxar? 8. Você não ri mais? Dormir e tempo de descanso não recarrega você? Qual dessas aí, quantas você tem? Se cuida, tenho certeza que, que Deus tem o melhor para nós e Deus não quer ninguém se esgotando, ninguém se queimando nesse tempo aí. Que Deus abençoe sua vida, não esquece de compartilhar esse podcast, pode ajudar alguém e tudo quanto fizer prosperará.